0: A partir de agora você acompanha Privatizar Faz Mal ao Brasil Um programa de política e formação sindical Memória, geopolítica, cultura, esporte e sindicalização O petróleo tem que ser nosso São alguns dos temas que iremos abordar Olá, ouvintes, internautas. Aqui é a jornalista Rosa Maria Correia falando com vocês. A gente está começando mais uma edição do programa Privatizar Faz Mal ao Brasil, aqui na Rádio Petroleira. Estamos dando segmento ao seriado sobre soberania nacional e hoje nós vamos falar sobre dignidade. Para falar sobre esse tema, nós convidamos aqui o Leonardo Boff, doutor em Teologia pela Universidade de Munique, foi professor de Ética, Filosofia da Religião e Ecologia Filosófica na UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e hoje é assessor de movimentos populares. Olá, Leonardo, como vai? Tudo bem com você?
1: Ah, tudo bem, na medida do possível, Sim. dentro dessa tragédia
0: Isso. No é verdade. É, estamos também recebendo aqui no nosso estúdio virtual, né, devido à pandemia, a gente está fazendo tudo de casa, a pedagoga Carla de Carvalho, ela é membro da equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. Olá, Carla, como está?
2: Oi, Rosa, boa tarde a você, boa tarde para todas e para todos, obrigada pelo convite. Estamos na luta aqui, tentando... É, garantir o mínimo possível nesse momento tão trágico né, para toda a nossa sociedade.
0: Sim, a gente que agradece a tua presença, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso estúdio hoje. E estamos também aqui com o diretor do Sindipetra RJ, também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, o Luiz Mário Nogueira Dias, ele é um dos coordenadores desse programa de política e formação sindical no sindicato. Olá Luiz Mário, tudo bem?
3: Tudo bem. Boa tarde, Leonardo Boff. Boa tarde, Rosa. Boa tarde, Carla. Sejam bem-vindos ao programa Privatizar Faz Mal Brasil.
0: Então, vamos começar o programa de hoje conversando com o Leonardo Boff. Eu queria, Leonardo, passar para você já para uma primeira consideração sua sobre esse tema e pedindo, né, claro, a gente, como você mesmo já fez no seu cumprimento inicial, a gente não tem como não falar, principalmente num tema como esse, de dignidade soberania nacional, sobre esse, essa batida aí de 100 mil mortes, né, já ultrapassando as 100 mil mortes de Covid-19 no Brasil. Né? É,
1: o que nós estamos vivendo é uma verdadeira tragédia eu diria quase um genocídio, no sentido de que o atual presidente é um homem necrófilo, isto é, amigo da morte, e não tem nenhum, pro, nenhum projeto para combater o coronavírus. Nem 40% das verbas destinadas a combater o, o vírus foram integradas. E nem sequer, já são 60 dias, nem sequer temos um ministro da educação. Então, é um abandono da população e vai crescer essa partes possivelmente até 200 mil. Eu já escrevi sobre isso e vou dizer, repito sempre, que ele não será presidente para sempre. Ele vai deixar de ser presidente. E ao deixar de ser presidente, ele vai, ele vai enfrentar o Tribunal Internacional Penal contra crimes contra a humanidade, porque o que ele está fazendo é um crime contra o povo brasileiro. Despreza a ciência, não aceita nenhuma, nenhum conselho, é, ri das famílias que tem as suas vítimas, não se incomode de forma humorística, despreziva, fala uh, das vítimas. Então, nós estamos assistindo uh, a presença de, uma, de um psicopata, isto é aquele que é recebeu uma espécie de lobotomia, incapaz de sentir o sofrimento dos outros. Nenhuma vez ele se solidarizou com as famílias que perderam irmãos, filhos, avós, parentes, amigos. Não se solidarizou. Pelo contrário, diz que iram na é coveira para saber quantos são, que morram e daí tem que morrer mesmo. Então isso é uma imensa irresponsabilidade que deverá enfrentar como aqueles criminosos na ex-Jugoslávia e os criminosos da África terá que enfrentar esse tribunal penal contra crimes contra a humanidade porque o que está fazendo é um crime.
0: Sim, Leonardo e dentro dessa política, né, a gente hoje inclusive foi notícia, né, está sendo notícia no dia de hoje a ação em Minas Gerais, né, do governador Romeu Zema contra os acampamentos né, do MST, que inclusive aproveitando a pandemia e de madrugada foram ao Quilombo para poder justamente tirar essas famílias carentes de lá, né?
1: É, eu tentei até contato pessoalmente com o governador, e, mas não pude falar porque ele está em alguma atividade fora, mas falei com o gabinete eu me mobilizei fortemente pelas mídias sociais, porque é um crime foi estabelecido que durante a pandemia não se fariam eh, não se fariam não se tirariam pessoas que haviam ocupado terrenos como esse do MST lá no sul de Minas no quilombo eh, Campo Grande são 450 famílias que produzem muito produto agroecológico abastecendo toda a região. Estão há muito tempo lá. E a coisa mais vergonhosa que foi mostrado, firmado pela internet, soldados arrancando crianças da escola com seus cadernos e levando as presas e fechando a escola. Isso mostra a fraca inteligência desse desse presidente, desse governador, que considera, por surpresa geral, que a política do atual presidente Bolsonaro face ao, ao coronavírus é boa. Não se dá conta dos 100 mil mortos, porque ele também é um, sub, um submetido a esse presidente. Então, essa invasão está mobilizando... Muitas pessoas do Brasil inteiro, o próprio bispo Dom Vicente Ferreira, lá de Brumadinho, fez um belo pronunciamento, conclamando diretamente o governador Zema, por favor, suspenda, suspenda esta ação militar, porque tirando as pessoas daí, para onde vão, serão expostas diretamente ao coronavírus e poderão morrer. Ele será responsável, responsável para as eventuais mortes que ocorreram por essa violência praticada contra 450 famílias.
0: Com certeza. Bom, vou passar então agora para as considerações iniciais da pedagoga Carla de Carvalho, que está conosco aqui no programa hoje. Ela faz parte da equipe de centro, do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis. Carla, por favor. Então,
2: Rosa, depois dessa, dessa fala do Leonardo, vocês né, comentaram da gente falar hoje sobre dignidade. né? Eu trago como ícone de resistência e luta pela dignidade é o Dom Pedro Dáliga, que é enterrado no momento em que a gente vê famílias sendo retiradas de maneira forçada de suas terras, do lugar onde produzem, do lugar onde vivem, do lugar onde plantam, para comer, né? e não para acúmulo, não para ganhar dinheiro com isso, mas simplesmente para viver, para ter onde morar. Né? Dom Pedro ele foi um ícone de resistência à ditadura, é, da defesa da população indígena e da luta pela posse da terra. Né? E a gente vê que o trabalho que ele fez, né? que o trabalho que ele deixou, é, continua aí com tanta luta e nas fotos que a gente recebe, a gente verifica que o aparato que é feito para a retirada dessas famílias, é totalmente indigno, Rosa. É totalmente absurdo. É como se essas pessoas fossem criminosas. É como se a dignidade não estivesse descrita na nossa Constituição. A Constituição Federal, no seu artigo 5º no seu artigo 6º, no 5 ela fala sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, e no 6 ela fala sobre os direitos sociais da pessoa humana. Ela garante ela garante terra, ela garante moradia, ela garante uma série de coisas de saúde, né? Tudo isso que está sendo retirado, negado, negligenciado a essa população é um absurdo o que nós estamos acompanhando no Brasil nesse momento, né? Quando nós deveríamos ter um, um, um líder máximo da nossa população garantindo moradia, garantindo saúde. É, garantindo as recomendações sanitárias e possibilitando que as comunidades tivessem acesso a essa garantia também, pelo contrário, ele nega, ele debocha da ciência, ele debocha das organizações é, sanitárias, né, de tudo aquilo que é recomendação de saúde, inclusive das mortes que acontecem, né, que várias, vários foram comentários de que eu não sou coveiro, de que muita gente tem realmente que morrer. E a gente percebe que não existe a menor compaixão, a menor, a menor possibilidade de, de, de governo político a partir do próprio povo o que a gente está vendo no Brasil nesse momento. Né? Minas é só um exemplo. A gente está com uma série de é, despejos organizados né? de, de, de questões, é, é, questão de posse em vários locais, no, em São Paulo, no sul do Brasil, e a gente precisa de despejo zero pela vida durante esses momentos de pandemia. E, e garantia de terra e de regularização fundiária dentro de um processo de política pública para garantir direito à população. E dignidade está na Constituição, dignidade é, significa direito, significa melhor condição de vida, e hoje, o que a gente tem é totalmente um desrespeito, é totalmente uma violação de qualquer tipo de possibilidade à dignidade humana.
0: Sim, Carla. E, inclusive, né, hoje, fazendo esse contraponto, né, no mesmo dia em que se faz essa invasão né, é, terrível no acampamento, como o Leonardo já colocou no início, né, a gente tem aí o enterro né, do Dom Pedro Casaldáliga. Ele morreu no sábado, dia 8, mas hoje, dia 12, ele foi enterrado, como ele pediu, né, num cemitério Carajá, à beira do rio Araguaia, em Mato Grosso. Então, bastante simbólica, né, justamente contrapondo, né, com relação a essa questão de, dessa truculência em Minas Gerais. Né? Queria passar agora para o Luiz Mário Nogueira Dias, nosso diretor do Sindipetra RJ, também diretor da Federação Nacional dos Petroleiros, para ele poder fazer um contraponto, Luiz Mário, né, com relação a todos os ataques que a categoria petroleira, uma categoria que é essencial ao país, que a gente sabe que parando né, vai ter vários problemas e o quanto ela também está sendo... Né, passada por cima né, da dignidade do trabalhador, ao ter que enfrentar como trabalhador os serviços essenciais sem nenhum tipo de proteção, sem nenhum tipo de preocupação né, pela direção da empresa, colocada lá o Roberto Castelo Branco pelo Jair Bolsonaro, né, nesse lugar de presidência da Petrobras, e levando a empresa a agir dessa forma com os trabalhadores. Por favor, Luiz Mário. A
3: é, alta direção da empresa... Não está dando a mínima para o Covid, tá? não só com a Petrobras, mas também com as co-irmãs que estão no nosso solo marinho, né? nossa região marinha, do pré-sal, tirando o que é nosso, tirando o que é do povo e levando o petróleo do pré-sal para o exterior. É, não está fácil, a empresa quer é voltar ao ritmo normal, de normalidade que não existe, voltando a, as sedes, todos os trabalhadores para as suas sedes. Voltando do trabalho presencial e não mais virtual, de teletrabalho. E também, na questão do teletrabalho, não quer conversar com o sindicato e simplesmente nos dá um calabouca miserável. Mas, enfim, é, me solidarizo com o MST, e o MST, com o Casanem, com a FIST, com todos os povos nossas organizações, de povo sem teto, em condição de rua, direitos humanos, organizações de direitos humanos pelo país. Em especial, esse despejo está acontecendo a essas horas já. Ainda. enviamos e-mail ao governador e ao presidente do Tribunal de Justiça pedindo para que suspendesse essa atividade em nosso nome e também participamos e divulgamos no Zap e no Facebook para que outras pessoas fizessem o mesmo e quem estiver lá em Minas, que também ajude a né, sendo Barreira para o enfrentamento Denunciar novamente Que a Casa NEM Lá em Copacabana está sujeita a despejo no final do mês tá? Que é Totalmente contra a lei Como dito, ministro da falação Boff E também da Carla Fere a própria legislação Que foi criada passando da pandemia E é lamentável Que estejam fazendo isso Mas é um governo genocida É isso que ele veio Matar pessoas dar mais lucro ao capital. Por trás disso tudo, de privatizações, de retirada de direitos trabalhistas, previdenciários, está o sistema financeiro brasileiro e internacional, e também interesses dos Estados Unidos da América e de alguns países europeus. O nosso petróleo, nosso nióbio, nossas águas, nossa biodiversidade, nossas terras, que eles têm mais mapeado que a gente no nosso próprio território. Quer que seja por espionagem ou uso de tecnologia de satélite. Mas, enfim, nós estamos mal das pernas, nós estamos aí doando Urucu na Amazônia, e quem melhor que a Petrobras para cuidar de Urucu, que é uma exploradora de petróleo em solo terrestre, e também faz refino na própria base para alimentar a região norte do país. Também está colocando a doação, é a Chepa do Guedes. A Relan, colocada à venda, quase fechado os negócios com o grupo árabe. A Petrobras Biocombustíveis também sendo vendida, que é uma das pontas de lança da tecnologia limpa no nosso Brasil, com política pública, no entanto está sendo jogada no lixo também. As FafENs foram desativadas para Petrobras e tem duas que foram privatizadas ou arrendadas para terceiros, que sabem lá se vão ter cumprimento com o meio ambiente, para a fábrica de fertilizantes. As eólicas também nós estamos perdendo, que é outra ponta da energia limpa. Quer dizer, você tem uma energia fóssil que é poluente, sim, não tem dúvida. Mas é ela pode alavancar vários empreendimentos de energia limpa no nosso país. Vários. Fotocélula, eólica. E as que ele já praticam, eles querem acabar com elas. Eles não quer que a Petrobras se meta nisso. Porque, na verdade, ele quer acabar com a Petrobras. Não tem nenhum rastro público aqui. O genocídio está acontecendo realmente e nós viramos o maior campo de concentração a ser alberto da humanidade. O Covid pintando os sete e as autoridades não estão ligando. E ainda estão surrupiando o dinheiro do povo. Entendeu? Praticando superfaturamento, desvio de verba, com a desgraça da humanidade, do nosso povo brasileiro. Então os sindicatos, muitos dos nossos sindicatos no Brasil estão fazendo movimentos de solidariedade eu falo de que é a solidariedade é sindicato, sindicato é solidariedade e continuemos assim tanto sindicato como outras entidades continuem ajudando a quem precisa nesse momento de emergência é pouco, mas se torna muito realmente cada um faz e nesse processo o direito humano é o que menos nós temos no país durante séculos entendeu? todos sendo atacados sistematicamente e temos que ir não só reagir, mas avançar na conquista de novos direitos ir além lutar em parar as ruas voltar a movimentar e construir a greve do petroleiro construir a greve geral do país mas não é para apenas um dia é até derrotar eles todos e a gente mudar o sistema de governo criar uma constituição nova popular com todo o direito para o povo entendeu? com poder para o povo e essas ações precisam ser emergentes que o Brasil não vai aguentar o final até o final do mandato desse crápula que está no poder, e muito menos uma renovação, se vier a ocorrer com as fraudes eleitorais que o Tribunal Superior Eleitoral não quer julgar.
0: Está ótimo, Luiz Mário. Eu vou então passar para mais uma rodada, já pedindo, Leonardo, para você comentar né, o que a gente já falou aqui e também aproveitar para já fazer a sua despedida do programa, por favor.
1: É, eu creio que nós estamos vivendo a fase extrema do capitalismo, onde a própria pandemia favorece enormemente esses ricos, que são os, os que mais acumulam, e a globalização é a articulação dos capitais. Eu recebi recentemente os dados do Credito Banca, da Suíça, onde dizia que 1%, 1% da humanidade, não da humanidade, 1% das pessoas possuem 45% da riqueza pessoal e 50% das pessoas possuem apenas 1% da riqueza. Então, atrás disso se esconde uma enorme injustiça social. Uma verdadeira desumanidade. Eles podem conviver com essa imensa riqueza ao lado da exterminação de inteiras populações que moram de doenças e de fome, sem nenhuma sensibilidade. Então, o que está ocorrendo, no meu modo de ver, é uma articulação dos grandes capitais para que, quando passar a pandemia, eles retomarem o processo de acumulação, mas desta vez de uma maneira muito mais inteligente, usando a, a inteligência artificial, que controla cada pessoa, cada pessoa, e nessa pessoa controla cada detalhe, até o desodorante que eu uso, até os passos que eu dou, cafezinho que tomei na esquina, controlam tudo. Então será uma, uma, um novo despotismo, diferente dos antigos, um despotismo que usa as altas últimas tecnologias, a inteligência artificial, para poder dominar o mundo e a humanidade. É, os governos estão aí para ajudar a administrar o capital, não é para cuidar do seu povo e a articulação das grandes corporações, elas dominam o mundo nesse projeto de um mundo, um império, o império do capital. Eu faria, faria esse voto que esse vírus que caiu sobre nós seja um raio que tenha caído sobre o sistema neoliberal e o capitalismo, porque destruiu todos os mantras deles. O manta principal é o lucro, nós colocamos a vida. O segundo, eles colocam acumulação individual, nós colocamos a interdependência de todos com todos. A lógica deles é a concorrência, nós colocamos a cooperação. A, a dominação sem nenhum cuidado de toda a natureza. E nós nos sentimos parte da natureza com o encargo ético de zelar e cuidar dela. Então, se nós tivéssemos seguido os mantras desse sistema perverso, grande parte da humanidade correria risco. O que nos está salvando é a centralidade da vida, é a interdependência de todos, é a solidariedade, é a generosidade, é o cuidado um para com o outro. E não devemos esquecer esse detalhe que não entra nas discussões e análises das televisões que esse vírus esse vírus ele vem da natureza anteontem ainda o grande ecologista Alfredo Capra anunciou isto é uma resposta que a natureza está dando contra a humanidade porque a natureza a, a humanidade Avançou sobre a natureza, desestabilizou e tirou os hábitos, as moradas dos vírus, e eles passaram a outros animais e passaram a nós. Então, é um ataque da natureza contra a humanidade. Eu mesmo acabo de escrever um livro sobre isso que tem esse título. Coronavírus, um contra-ataque da Terra contra a humanidade, a Terra viva, a natureza viva. Então, se nós voltarmos ao que era antes, seria a pior coisa. Por isso, eu acho que a China nos está dando o pior de todos os exemplos, porque ela está voltando à produção de antes, a produção que implica a destruição da natureza, a importação de bens e serviços, que eles chamam de recursos do mundo inteiro para manter aquele tipo de desenvolvimento altamente poluente, altamente criador de desigualdades. Nós não podemos voltar ao antes. Temos que aprender a lição que o coronavírus nos enviou. Cuidar da natureza, respeitar os seus limites, cuidar uns, de, uns dos outros e ter um consumo mais moderado e mais solidário e cuidar para que a sociedade seja respeitando os direitos não só dos seres humanos mas os direitos da natureza e os direitos também da mãe Terra.
0: exatamente, Leonardo Boff bom, quero passar então agora para Carla Carvalho para ela poder fazer também as considerações finais dela por favor, Carla
2: Bem, companheira Rosa, companheiro Luiz Mário e companheiro Leonardo. Leonardo Boff é presidente do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis, na instituição na qual eu atuo. E é uma honra né, atuar numa instituição presidida por ele, né, que é para a gente um mestre, um exemplo. É, eu queria deixar como mensagem final é, que a gente consiga, hoje é dia 12 e hoje tem um despacho no projeto de lei 1.975 de 2020 que dispõe sobre a suspensão do cumprimento de toda e qualquer medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em despejos, desocupações ou remoções e esse projeto ele tem uma tramitação hoje da mesa diretora a gente espera que esse projeto, que ele seja votado em favor da dignidade da pessoa humana. Né? A gente espera que outras questões como saúde, como é, alimentação digna, como é, direito a, a, a ir e vir, né? especialmente nas favelas e comunidades empobrecidas para a população preta, porque a gente sabe que é, existe aí um projeto também de genocídio, né? tudo isso, gente, seja alterado de imediato. Não dá mais para a gente esperar. Não dá para esperar o amanhã para solucionar essas questões, Rosa. Não dá para esperar que, que outras pessoas, é, outros amigos, companheiros, irmãos é, sejam agredidos em shoppings ao tentar trocar um relógio comprado, ou que o motoboy seja agredido no ato da entrega, ou que qualquer um seja é, alvejado em sua comunidade por parecer ou por, é, de alguma forma, ter ali o um julgamento é, por um ente do Estado. Nós queremos dignidade na sua completude. Né? E esperamos realmente que hoje, dia 12 de agosto, é, que esse projeto, esse projeto de lei, do despejo zero, que está na mesa diretora né, da, da Câmara dos Deputados, que ele seja, então, aprovado em favor da população. Né? Nós esperamos que as famílias de Minas Gerais e de todo o Brasil, que não conseguem dormir em paz, sem saber se no dia vão ter abrigo, né vão ter onde morar, que elas parem de ter esse tipo de sofrimento, esse tipo de tortura psicológica. É, esperamos que as alternativas de separar famílias, colocar crianças em abrigos e pais em outros abrigos, que isso esteja impensado na nossa sociedade. Porque nós precisamos de mais solidariedade, né, que essa pandemia traga para a gente é, a lição de que ninguém é melhor que ninguém, de que a morte é o resultado para todos se não nos cuidarmos. né? E ela se antecipa se não nos cuidarmos. Ela é para todo mundo, mas ela se antecipa se não nos cuidarmos. E ela é, pode ser, inclusive, provocada pela omissão e pela não gestão pública. Então, assim, que a gente consiga, com essa lição desse vírus, é, aprender a ser mais humano, né? E que a gente consiga hoje uma vitória na Câmara dos Deputados. Que a dignidade da pessoa humana e que a nossa Constituição seja realmente algo de valor na nossa sociedade e que não sejam pisoteados e rasgados como vem sendo feito no decorrer desses últimos dois anos, especialmente nesses últimos dois anos, né? Força para vocês, força na luta que a gente consiga aí, é, manter o pensamento firme em Dom Pedro Casaldáliga e manter firme a luta aí que ele deu a vida para garantir. Um abraço para vocês, mais uma vez obrigada pelo convite, tá uma boa tarde para todo mundo
0: tá ótimo Carla, muito obrigada a gente conversou então com o Leonardo Boff, doutor em teologia pela Universidade de Munique, foi professor de ética, filosofia da religião e ecologia filosófica da UERJ Universidade Estadual do Rio de Janeiro e atualmente é assessor de movimentos populares, um prazer imenso em ter recebido a sua presença hoje aqui no programa Leonardo Boff, também conversamos aqui com a pedagoga Carla de Carvalho ela é membro da equipe do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis inclusive presidido pelo Leonardo Boff, quero parabenizar vocês também pelo trabalho que vocês têm realizado, não só em Petrópolis, mas em toda a região serrana e em todo o Brasil, né? porque o Leonardo Boff, a gente sabe que tem uma influência enorme né, nessa luta há muitos anos, né, há décadas aqui no Brasil. Agradeço demais a presença de vocês aqui no programa hoje, na Rádio Petroleira. Convido os ouvintes a compartilharem. O programa vai estar disponível no www.sindipetro.org.br e também no Spotify e Rádio Petro... Petroleira. Me despeço então de vocês até o próximo programa e passo a despedida então para o diretor Luiz Mário Nogueira Dias, diretor do Sindipetra RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros. Um abraço a todos, Luiz Mário.
3: Essa reflexão que a Carla e o Boff colocaram é muito interessante. Vocês viram como Pachamama, a Mãe Terra, reage também positivamente quando não há interferência humana sobre o meio ambiente. E nos presenteia com golfinhos voltando à Baía de Guanabara. Baleias voltando do nosso litoral, é, pinguins, e tantos animais felinos, aves, ficam distantes, olhando nós destruirmos o que é que todos, seja, os seres animais, somos também. Quando não interferimos tanto, ela reage positivamente, reconstruindo áreas de preservação. Denunciar a, em Caboatá, querem derrubar uma floresta inteira para construir um autódromo, lamentável. Precisamos que, nesse momento, o apelo à solidariedade aumente, colabore mais com as entidades e as organizações sociais para que possa chegar o seu recurso se transformar em alimento, em lanche, em cobertores, em abrigo, para dar um mínimo de dignidade para as pessoas que estão morando na rua, em condição de rua, nos sem teto, para a periferia, os quilombos, para as aldeias dos povos originários. Precisamos acabar também com a Emenda 95 da Constituição, que limita os gastos com saúde e educação do nosso país, que não chega nem perto do que deveria ter sido. E são 20 anos, já temos 17 anos pela frente de congelamento desses investimentos nessas áreas. Ou seja, querem matar o povo brasileiro de qualquer jeito. Temos que criar imposto, sim, sobre grandes fortunas, e sobre remessa de lucros para o exterior. Precisamos também ter controle sobre o sistema financeiro nacional e internacional em nosso solo. Certo? Porque não controlá-los é dar isso que deu. Mala de dinheiro para cá, mala de dinheiro para lá. Compram leite, compram parlamentares ao preço de banana. E entregam os nossos direitos. Entregam nossas vidas. Então, ouvinte, vá para a luta. E seja solidário. Seja humano. Muito obrigado a todos. que Participaram. Ouvintes. Vamos para a luta, gente. Obrigado.
0: Privatizar faz mal ao Brasil um programa de política e formação sindical. Aqui nós discutimos memória, geopolítica, cultura, esporte, sindicalização. O petróleo tem que ser nosso. Fique conosco aqui na Rádio Petroleira. E não perca a próxima edição do Privatizar Faz Mal ao Brasil.